0: Физики и лирики
1: 100 минут о
2: О климате и метеорологии. Погода в России, прогнозы и перспективы. Так называется тема нашего сегодняшнего общения в наших 100 минутах. И в гостях у нас Евгений Тишковец, метеоролог, ведущий специалист Центра погоды «Фобус». Евгений, приветствуем вас!
1: Маргарита Александр, добрый день.
2: Здравствуйте. Ой, здравствуйте! Здравствуйте! Как ваша жизнь? Как активность метеорологов в эти дни?
0: Я смотрю в окно, мне
2: заливает дождем просто. В этом году, поскольку был режим самоизоляции, вот у меня на кухне студия сделана, да, некая, и у меня в окно смотрит, вот, собственно, вид из окна. И я так часто не видела дождей в последнее время. Правильно ли мой какой-то, мое наблюдение, или я старею просто.
1: Ну, жизнь у нас, как и положено, часовым погодой круглые сутки наблюдают за пятым воздушным океаном. А что касается ваших ощущений, то, ну, действительно, этот июль удивил жителей столичного региона гигантским количеством осадков. Мы, конечно, еще не, не, не дотянули далеко до рекорда, а выпало у нас две месячных нормы. Но они, вот этот высокий результат по количеству осадков был достигнут за счет скоротечности, но высокой интенсивности вот этих залповых ливневых дождей. То есть это еще одна из, скажем так, примет изменяющегося климата, которая характеризуется вот такими резкими-резкими порывистыми изменениями во всех метеопараметрах атмосферы, а их насчитывается в ней, ну, как минимум 220 наименований.
2: 220, а, например, какие-нибудь 14 с половиной?
1: влажность, давление, геопотенциал, высота тропопаузы, зоны обледенения, электризации, болтанки, грозы, шквалы, ливни и так далее, и так далее. То есть, вот что называется, до, до 10 тысяч метров все, что, все, что находится, ну, скажем так, основная зона, в которой происходят все изменения в, в климате и в погоде.
2: Ну вот про Москву мы сказали. Может быть как-то по России пробежимся. Вот лето как проходит, согласно прогнозам или может быть это норма или, или как мы же все на климат валим или на этих на бизнес какой-то неответственный эколог, ну, климат, экологически нечистый.
1: Да, климат он в общем везде нервничает, конечно. И вот прямо за, за минуту рассказать, где у нас стабильно, ну невозможно. То том, там же в Сибири, допустим, у нас Похолодание меняются тут же зонами экстремальной жары, что и засыки, что, в общем-то, провоцирует вот эти вот лесные пожары. Ну, слава богу, не в таких, конечно, масштабах, как это было в, в прошлом году, но, тем не менее, все равно проблем очень много в этой связи. То есть... Я, я, я не нахожу ни одной ни одного тихого уголка на необъятных просторах нашей великой Родины, где погода была ну, была бы ровная-ровная, что называется, укладывалась бы строго в климатическое русло. Такого нет. Изменения происходят везде за счет блокирующих процессов. Но это еще раз говорит о том, что характерный западно-восточный перенос воздушных масс, допустим, для Европейской России, который всегда держит климат в, в, в рамках нормы, он сбивается и, соответственно, усиливаются меридиональные процессы, то есть либо вторжение с севера, либо вторжение с юга, что и несет нам, соответственно, либо холод, либо изнуряющий зной. То есть у нас, допустим, в Центральной России выпало местами за вот два месяца до 300% осадков, а буквально рядом, в Среднем Поволжье, на Урале, между речью Волги и Дона, там, там ощущается гигантский дефицит осадков. То есть, в общем ну, климат везде по-разному себя ведет, но нигде, нигде каких-то ровных показателей мы не видим.
2: Ну а виноватых это У меня вопрос такой.
0: Смысл. Виноваты ну, ладно, во всем, я сама поищу. поищи там, погугли, uh-huh. Евгений. У меня вопрос такой: а вот э, я знаю, что прогноз погоды, когда существует вот именно как именно прогноз, он о будущем, uh-huh. да? То есть мы uh-huh. говорим: завтра у нас будет плюс 23, и наступает завтра, и действительно, плюс 23. Это где-то фиксируется, что прогноз был точным или он был неточным? И вот эти вот отклонения прогноза и реальности, они где-то фиксируются? Мы можем посмотреть, насколько точен прогноз был, например, там 10-20 лет назад и сегодня?
1: Конечно, безусловно. Нужно понимать, что мы все, что мы озвучиваем, рассчитываем, потом, если это совпадает, здорово, мы закрепляем эти результаты, в наших методиках. А если происходят так называемые ошибки ложной тревоги, то есть прогнозировали одно, а этого не было, или вы не прогнозировали опасного явления, оно случилось, то есть ошибки пропуска, то естественно потом происходит разбор полетов, почему это происходит, потому что нужно понимать, что прогнозирование, но это не это только Господь Бог видит, да, на все сто процентов, что будет впереди, а синоптики могут похвастать на сегодняшний день, конечно, самыми высокими э, цифрами по оправданности. Ни одна специальность в мире вообще ни в политике, ни в финансах, ни в военном деле не может так успешно прогнозировать э, будущее, как это делают. Ну, астрологи. а
0: астрологи прекратите, о чем вы говорите? А, Там 120 процентное.
1: Нет, астрологи, эм, ну вы, вы, вы мне, конечно, извините, извините но <связывайте> практического подтверждения этому нет. А вот метеорологи... Нет, не, они... не,
0: я как раз с вами согласен, это у меня ирония такая, это я да, просто да, слушатель есть... вашего говорю, а не то,
1: то есть оправданность, ну, сейчас она составляет где-то на ближайшие 5-7 суток, это, ну, как минимум 90%, то есть из каждых 10 прогнозов 9 мы попадаем точно, ну, а 10 может быть в пролете, но здесь это исключительно человеческий фактор, зависит от опыта конкретного синоптика, ну, как, собственно говоря, и в любой специалист. Ой, как, Если...
2: меня Пр... такой дождь припустил, ребята, простите, меня прямо а сейчас дальность, затопит. Дальность прогноза,
0: Евгений, mm-hmm. скажите, пожалуйста, дальность прогноза, вот мы можем сказать, что, например, на, на три дня вы прогнозируете с высокой процентной вероятностью, а вот уже дальше там меньше, и как она падает в зависимости от дальности прогноза?
1: Ближайшие трое суток это 97% оправданность. на пятое сутки это 87-92, и все, что уходит уже дальше, это скажем так 70-80 процентов. Если берем месячный прогноз, там оправданность порядка 60, 70%, процентов. Ну и долгий на сезон, там около 60 процентов. Ну по большому счету, скажу, что э, вот на, на настоящий момент я вижу. Погоду до января включительно. То есть я могу уже представлять, представляю, скажем так, какая будет грядущая осень и, и зима в том числе. Вот. Но насколько это оправдает... Всё, всё. Теперь все, Теперь все прильнули
0: к, к радиоприемникам, взяли ручки и бумажки. Расскажите нам, какая будет осень и зима, потому что все, теперь мы вас не отпустим.
1: Ну, скажем так, по средним показателям, если вот так... Да опустим, почему
2: осень-то? Лежит... Еще лето. Ребят, нет, лето, нет, лето, месяц,
0: август.
1: Лето, осень, зима. Нет, лето еще продолжается, несмотря на несколько в Центральной России. На следующей неделе у нас восстановится летняя позиция будет 20-25, 21-26, солнца много. То есть лето продолжается, мы с ним еще не прощаемся. Но, конечно, интересно, что у нас будет осенью и зимой, потому как я напомню, что в прошлом году... Осень была очень великолепная, теплая, а зима вообще была рекордно теплая. Кстати говоря, мы прогнозировали это и попали в десятку. Вот что удивительно, я таких результатов не помню. Что касается этого сезона, холодного сезона 2020-21, на мой взгляд, осень будет. Виднее. Вот как она должна быть? С дождями, с умеренным температурным режимом, я не вижу отклонений ни по температуре от нормы, ни по осадкам. То есть, вот как она должна быть. Зима будет хорошая, она не будет такой аномально слякотной, жаркой, теплой и так далее. Она будет около нормы и чуть-чуть, буквально на 1-2 градуса теплее нормы, то есть это немножко придаст ей мягкости. Но она будет похожа на русскую зиму, причем количество осадков даже с избытком. Это говорит о том, что будет и много снега, и будут традиционные русские морозы. Да, внутри этих периодов будут, конечно же, колебания, будут, безусловно, но... э по моим оценкам, по моим расчетам, грядущий осенний-зимний сезон будет похож сам на себя.
0: Ну, прекрасно.
2: Это хорошо. То есть аномалии это, не будет... Это ж, ж, э,
0: наши дорогие,
1: любимые женщины, готовьте шубы, вот, а спортсмены, готовьте э, зимний инвентарь. Э, вот, Все, что, все, что, все, что конечно, не, все, чего не было в прошлом сезоне. Я думаю, что это выстрелит, и, и ну, большинство людей только образуют. Хотя, если...
2: Люди, которым понравился прошлый сезон. Ну, uh-huh. на... кому понравился прошлый сезон? Мы сидели весь, весь, Все весенние летние коллекции у нас мы март, апрель, май сидели <с дома, мы вообще не выходили. Ну, может были счастливцы, вы на работу выходили? Кстати, как вы?
0: Все с фотографиями. А как вы замеряли все?
2: Или у вас все так удаленно отовсюду? И откуда вы получаете все эти? Все время мирические люди с бородой где-нибудь на Шпицбергене?
1: Ну да, такие люди тоже есть, э, люди героической профессии. Нужно понимать, что вот данные собираются ну, по всему земному шару, да, весь земной шар у нас усеян сетью метеостанций, и вот особенно в Заполярье, в арктической зоне, где приходится нашим доблестным метеорологам даже порой отбиваться от атак белых медведей, вот, которые просто берут в осаду, несмотря на то, что в, в, в оснащении есть даже и... Ракетницы, да, пугалки, которые... но ну, а это уже не действует. Есть высокогорные станции, в которые тоже достаточно сложно работать, но, тем не менее, метеонаблюдатели это делают. Ну, и, соответственно, есть, конечно, и сеть автоматических станций, метеорологических ракет, э- дрейфующих морских буев, которые бороздят пространство Мирового океана. И вся эта армия наблюдателей технических... И, ну, конечно, в любом случае, все равно ч- ч- человек здесь номер один системе наблюдений. Все это собирается в три центра мировых данных. Москва, ну, а вернее, в Обнинске, Мельбурн и Вашингтон. Ну и далее происходит в системе обмен, в системе телесвязи этой информацией, после чего уже складируются и отрабатываются математические модели, которые предвидят будущее пятого воздушного океана.
0: Вот, а у меня сейчас хороший вопрос. А представьте себе, что всего этого нет, допустим, да, ну вот у меня, например, нет доступа к этим э, замечательным данным. А я беру такой хитрый, называю, меня будет метеопрогноз от Александра Пушного. Беру, значит, среднее за 10 лет назад, ну есть же эти данные, они в открытом доступе, правильно? И говорю, что завтра будет, и говорю вот среднюю температуру, которая будет завтра. Насколько я ошибусь?
1: Ну, конечно, вы же вы, вы ошибетесь, безусловно. Здесь, смотрите, ну, на я, я понимаю. Да, я, ну, ну вот, вот скажите, какая завтра будет погода? Или, или, допустим, Не-не-не, я завтра? просто говорю
0: о том, что есть два подхода. Первый подход, это мы берем, действительно, все данные собираем и делаем какой-то анализ. А второй подход, это мы пробуем посмотреть колебания за большой период и продлить эту, асимптотически просто продлить эту кривую и посмотреть, какое будет значение.
1: Смотрите, конечно же, вы, ну, может быть, в каких-то случаях и попадете, но в большинстве, конечно, при таком подходе. А в любом случае надо понимать, что здесь, здесь нужно обладать, во-первых, знаниями и опытами, как предвидеть будущее. Вот. А во-вторых, допустим, вот я, я сам заканчивал в Воронежское высшее военно авиационное инженерное училище как раз по гидрометеологическому факультету обеспечения боевых действий. Вот нас учили, да, действительно, сейчас эта методика, конечно, уже полузабыта, а даже забыта, я думаю, что нас учили, что на период, допустим, ну, угрожаемый период, или не, не дай бог, боевых действий войны, когда полностью прекращается взаимный обмен информацией, и на территории вероятного противника у вас нет просто информации, собственно говоря, как это делали наши дедушки во время Великой Отечественной войны, ведь с территории Европы не было никаких данных, а авиации нужно было работать, а погода всегда играла первостепенную роль в выполнении боевых задач, в точности бомбометания и и так далее. И у нас нас учили, как это было еще 50 70 80 то есть эти методики появились в первые в двадцатых тридцатых годах прошлого столетия нас учили по вот примерно то что вы описали скажем так по методу обрезной карты методом зеркального отображения и восстановления барического поля на они освещенные в метеорологическом отношении территории и действительно С помощью подбора специальных карт за прошлые годы мы зеркальным образом отображали, ну как будто бы восстанавливали э, погодные условия на э, территории с белыми пятнами и таким образом прогнозировали метеоусловия. Но это очень грубая, очень такая методика, но она есть, и малы, что в этой жизни может случиться, она всегда к всему быть (Статус) готова.
2: Это точно. Но к глобальному потеплению мы не были готовы. Мы у всех наших гостей нашего эфира спрашивали, все-таки есть ли влияние? Вот ваше мнение на эту тему.
1: Мы Ну, можем начать, потому
2: что у нас скоро новости. Да.
1: Ну, на глобальное потепление, в первую очередь, оказывает влияние изменение солнечной активности. Я не верю в теорию глобального потепления и в первостепенную, скажем так, влияние антропогенного фактора, потому что Такого рода потепления в истории человечества, а мы научились восстанавливать климат на несколько тысячелетий назад, бывало и не такое, но тогда не было ни заводов, ни пароходов, ни автомобилей, ни выбросов, ничего подобного. Это очень сложная сложная тема, но первостепенное значение – это наше небесное светило Солнце. Именно оно определяет изменение климата.
2: Ну, вы первый, кто высказался так в нашем эфире. Слушайте, ну это удивительно. В среде идет борьба. Антропогенность. Все были убеждены,
0: что это человек. Причем нам об этом говорили как: что, ребята, это мы не просто предполагаем, а есть уже факты. И с ними, как бы, ну, сложно спорить. Получается, что фактов-то нет, судя по вашему высказыванию.
2: А по солнцу, какие факты?
1: Да, по Солнцу. Но Солнце у нас значит, сейчас не, не, не в самой верхней точке, что называется. А что по факту? Ну вот это синдром Греты Тунберг, вот это мировое, значит, вот это, ну скажем так, вот это уже практически в религию. Вот эти, вот эти климатические убийцы значит, <смех> по всему миру распространяют это влияние и заставляют, заставляют, что называется, уже работать по своим правилам. А нужно понимать, что на самом деле вот... Все это придумывается зачем? Для того, чтобы на новом технологическом витке, а он грядет, мы все это понимаем, после этого мирового кризиса который экономического, который еще не наступил, по большому счету. И вот на новом витке страны, которые имеют технологии по сокращению вот этих выбросов и так далее, и так далее, они, ну, понятно, это страны западного мира, которые обладают более высокими технологиями, они пытаются заставить страны, обладающей богатой ресурсной базой конечно же это в первую очередь россия да? играть по этим правилам э, в ущерб себе нужно понимать что здесь, здесь речь вообще не о климате речь о геополитике и ну, в нашем случае нам, нам в принципе мы выполняем все условия того же парижского климатического соглашения даже готовы торговать квотами но тем не менее в ближайшие год два европейцы и американцы закрутят гайки так таким образом что Ни одна энергетическая компания, если она, скажем так, не подготовится к этим изменениям, в том числе в юридическом плане, они, конечно, ну, вынуждены будут платить гигантские деньги, и Россия к этому должна быть готова, и Россия должна участвовать как раз в формировании этих глобальных правил по всем этим выбросам и так далее, и так далее, и так далее. Это очень такая сложная игра, которая очень мало, скажем так, скажем так, здесь мало климата, здесь очень много политики, и самое главное, это денег, потому что на ближайшие 10 лет будут выделены ну, порядка там, в бюджетах Евросоюза, в Соединенных Штатах, до 50 триллионов долларов, вы можете себе представить, какие деньги, это, это, на, на этом это вырастут целое состояние. Нужно понимать, что смысл только в деньгах, но не, не в климате, в экологии, да, но не в климате.
2: А, так если бы нашу страну не перечислили, мы скажем, что... А нам-то от этого что?
1: А нам от этого ничего. Мы должны сохранять свое лицо в том плане, что мы мы готовы разговаривать, мы готовы наблюдать, да, и экологические требования. Собственно говоря, у нас сейчас принята и национальная программа экологии, да, которая тоже финансируется очень серьезно. Но у нас грамотно Действуют власти в том смысле, что все равно основные ресурсы будут потрачены на решение экологических проблем. Вот как раз именно экология, да, здесь это, это благородное дело. А что касается м- 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 вопросов извини, Сейчас, секундочку,
0: нет, давайте мы сейчас потратим небольшое количество ресурсов на новости и новости спорта и вернемся к вам вот как раз к этому моменту через несколько минут. «Физики и лирики», «100 минут метеорологии». «Физики и лирики».
1: минут о.
2: О климате и метеорологии напомню Евгений Тишковец, метеоролог, ведущий специалист центра погоды Фобус. У нас в эфире, у нас в гостях. И мы остановились на. Евгений, напомнишь? Из-за
0: погоды, видимо, из-за погоды, видимо, у нас связь какая-то не та. Сейчас мы дозваниваемся да? как раз до Евгения. Через мгновение он появится у нас на связи. А я хотел спросить, Евгений, вы с нами сейчас? Нет еще. А ты, ты никогда не задумывалась, а кто заказчик Есть. погоды? Ну понятно, что государство, да? Но вот, например, я регулярно, я же не знаю, подписан ли я, но, видимо, подписан, как и все мы Мне приходят сообщения от МЧС, например Евгений, вы с нами? Да-да, я с вами, да-да Да-да, вот мне приходят сообщения от МЧС, чтобы я вел себя аккуратнее в какие-то определенные часы Соответственно, они же это делают благодаря вам, да? То есть вы поставляете прогноз, в том числе, Министерству чрезвычайных ситуаций?
1: Ну, Или у них своя система? Им поставляет МЧС, в госструктуре поступает госструктура, это гидрометцентр России, соответственно, а так. центр погоды ФОБОС, ну это, это частная компания, которая занимается больше, ну мы тоже разрабатываем прогнозы, безусловно, но мы не права на штормовые предупреждения, хотя мы тоже видим это все прекрасно и стараемся другим языком через медийное пространство, как можно раньше предупредить людей о грядущей опасности.
0: То есть конкуренция у вас там тоже существует, или это не конкуренция? Назвать ее нельзя конкуренцией?
1: Ну, по большому счету, не то, что конкуренция. Мы, наверное...
0: Евгений...
2: Да, У да, нас да, опять чуть-чуть. погодные явления ну, Может это за или ветра? Хм, может такое быть? Да нет, это
0: интернет просто подтормаживает. Сейчас перезвоним mm-hmm. Евгению mm-hmm. еще раз. А меня всегда просто интересовало, может ли, например, вот я же уже говорил здесь, что я такой умный, бац, и захочу, например, прогнозом погоды заниматься. А мы знаем, что многие люди, mm-hmm. которые нас слушают, могут делать прогнозы просто, прикоснувшись, например, л- лбом к Телефону. стеклянному шару. Или к стеклянному шару, к телефону. Ну, каким-то таким действительно важным... Вернулся наш гость. Евгений, еще раз. Я к чему спрашивал, а есть лицензия, условно, на на прогноз? Вот могу ли я или какие-то друзья-астрологи организовать какую-нибудь компанию по прогнозу и делать то же самое?
1: Ну, наверное, теоретически, теоретически возможно, но практически э, для этого есть очень э, ряд очень серьезных требований для того, чтобы такую лицензию получить. Понятно, но ну, это то же самое, как получить лицензию врачу. Вот, вот примерно
0: так же. <смех> То есть на самом деле получается, что прогноз погоды, если он где-то звучит, то это люди, которые получили на это доступ, да, и они как бы отвечают за свои слова вот в той погрешности, про которую вы говорили. Это должен быть, если трехдневный прогноз, то не менее 90% вероятности, да? —
1: Ну да, безусловно, и нужно понимать, что вся система наблюдения, все технические средства, это это, это, это тоже арктический флот и так далее, это же огромное-огромное хозяйство, вот, которое работает, ну, как швейцарские часы. И вот эта система наблюдений, ну, ни ни одно частное лицо, даже небольшая или средняя или или крупная компания, себе не не может позволить. Это это, ситуация взаимная между государствами, и исключить любое государство из этого обмена, это значит резко снизить качество прогнозов на всей Земле, потому что нужно понимать, что где-где, а вот в плане метеорологии, ну, никогда не будет никаких санкций, эмбарго что это сразу в ответ скажется на качестве прогнозов наших друзей и и, и коллег, или партнеров, как как угодно.
2: Да, я я записала. Обнинск, Мельбурн, Вашингтон. Мне очень понравился. Это набор центров если говорить
0: о вот таких катастрофах, как ну, было, помните, несколько лет назад, ужасное цунами, да, и здесь вот как раз тоже очень важно именно вовремя предупредить, потому что тут часы. Ну, все-таки это большое время распространения, да, от момента, где произошел толчок, там через весь океан волна идет не быстро. можно успеть что-то сделать. Здесь это тоже к вам или это другой отдельный прогноз?
1: Ну, цунами, это, это не, совсем, не совсем к нам, это не наша кафедра, но с точки зрения, вот, все равно проблема эта существует, и вот как раз в тех же парижских климатических соглашениях, в нашей национальной программе «Экология» там как раз зашит один из пунктов. Это, скажем так, техническое оснащение э, ну, тех территорий, э, имеют большие пробелы. Ведь нужно понимать, что вообще вот по всем стандартам на каждых 25 квадратных километров должна стоять метеостанция. Но если в европейской части страны это худо-бедно вот, и то с большой натяжкой, то, допустим, все, что за Уралом, там гигантские-гигантские просветы. Вот. И одна из задач это, скажем так, скажем так осуществить, ну, оборудовать больше наземных метеостанций, наблюдательных именно техническими средствами. И самое второе, самое главное, это система штормового кольца. Дело в том, что это хорошо забытая старая в Советском Союзе, она существовала, сейчас она восстанавливается, по крайней мере, ну, вокруг столичного мегаполиса. Ну, то есть это система, которая позволяет э, в режиме ноукастинга мгновенно оповещать людей о грядущей опасности, то есть э, выделять, скажем так, из того потока СМС, э, которые рассылают э, МЧС, а мы ведь привыкли к ним, да, мы порой даже не понимаем. Да, а, вот в этом вот это, весь Так кошмар. это, это да. опасно пришло, или не пришло. опасно? Да, да, опасно или не опасно? Ну, а мне а кажется, это опасно, уже, конечно. Да, каждый Нет, день, я имею в виду опасно, день. что мы привыкли. Да, да, да. Но нужно вот из этого потока как раз э, вычленять самое главное, самое опасное, что реально несет урон э, материальным ценностям и, не дай бог, жизни и здоровью людей. Ведь каждый год вообще э, у нас э, скажем так, ущерб нашей экономике ну, последний, за последний год это шестьдесят миллиардов рублей. Даже на Совете Безопасности России эти вопросы рассматриваются. То есть система безопасности это одна из составляющих безопасности страны. И вот как раз в этом смысле система оповещения система штормовых предупреждений и штормового кольца должна э, усиливаться наращиваться и распространять регионы и в этом смысле мы не, мы, нужно понимать мы никогда ничего не сможем сделать с погодой мы никогда не можем ее изменить мы должны только приспосабливаться и минимизировать те риски которые несут природные катастрофы ну, на, насколько это возможно и даже есть расчеты что рубль потраченный на, на исследования в метеорологии отзывается потом скажем так, минимизации рисков и, скажем, экономической выгодой в 10 или в 100 рублей. То есть вот такая вот вилка. То есть это, это, это серьезная проблема. И, ну, скажем так, зачастую на метеорологов говорят, а, ну, погода, понятно, все. Нет, нет, это серьезный вопрос, это серьезные деньги на кону. И вообще деньги можно делать из воздуха, если внимательно подходить зрения оценки влияния гидрометеорологических условий на любую отрасль вы возьмите вот я везде могу вам сказать какой ущерб будет нанесен где он когда где окна климата хорошей погоды чтобы выполнять боевые задачи или задачи в народном хозяйстве с максимальной эффективностью
0: вы знаете, да. Евгений, ну, тут из Тюмени, Григорий да. вопрос вам прислал, вот я сейчас зачитаю, да. все сохранено, как, как написано, спросите, пожалуйста, когда вероятность синоптиков будет достаточной, чтобы актиру... актированный день, ну, видимо, не знаю, как он, почему он актированный, и что это за прилагательное, день по минусовой температуре для школьников объявлять накануне с вечера, а не рано утром, то есть, видимо, mm-hmm. вопрос в чем? А когда да, понял, да. у нас есть какие-то ограничения, да, по температуре снизу, чтобы да, школьники да, да. не шли, так объявляют не заранее об этом. Что там происходит?
1: Это... Вообще это не проблема, скажем так, предупреждать людей и за день, и за два. Проблема в оповещении. Но, кстати говоря, вот, если это из Тюмени, то я лично разрабатываю для Тюменского э, канала ну, ГТРК Тюмень, вот Тюмень регион, регион прогнозы, и э, разрабатываю именно для региона ежедневно. В пятницу даю развернутые интервью для, скажем так, с, с прогнозом на предстоящие выходные и на предстоящую неделю. Так что это все видно. Ну, нужно просто, наверное скажем так, выбирать источники информации и знать, где эта информация подается. То есть и все, и проблем нет никаких.
2: Ну а Саша Байден... зимой большой... весной
0: говорили, что лето будет жарким ага. и сухим. Это, видимо, кто-то неправильно услышал. Никто не говорил про лето жаркое и сухое. Или оно сейчас где? таковым является. А ну, вот смотрите... Пишет да. Из области.
1: да, я понял. Но посмотрите, я, честно говоря, когда тоже услышал э, весной, от а, определенных чиновников такие я мне волосы дыбом стали потому что если если поднять историю а, а, говорил что лето будет ну малиновое то есть что такое малиновое это это примерно а, то что не холодно не жарко а какой-то вот умеренном варианте оно примерно так и происходит да с дождями ну а, а что как без дождей летом да с грозами да но температурный фон, в общем в среднем достаточно, ну, скажем так, если вот вообще сложить все среднее арифметическое, он более-менее ровный, и нельзя сказать, что лето было какое-то плохое. По крайней мере, в средней полосе России, дачники, люди радуются, что урожай собирают хороший. То есть, да, какие-то небольшие потери могут быть на юге нашей страны, там, конечно, дефицит осадков был, между речью Волги, Дона, на среднем, в среднем положении, на Урале.
0: Евгений, что-то у нас опять со связью. Ага. А, Евгений, давайте вот еще раз то, что вы сказали по поводу и за Уралом. Дона. Дон Поволжья за Уралом. Судя Про, по всему, мы пере, перезвоним сейчас.
2: Перезвоним, да, Но у нас 4 знаете... минуты. В принципе, до конца нашего цикла. Я хотела, кстати, может быть, пока дозваниваться, упомянуть добрым словом Александра Беляева, этого известнейшего Александра Владимировича Беляева, который действительно вернул интерес к прогнозам погоды на телевидении. Действительно, его не стало несколько дней назад, 20 июля, и он действительно был заметной фигурой в метеорологии. Я вот даже как-то осеклась, и вспомнила, ну да, я его вспомнила, и как-то с уважением и теплотой подумала, что Дядька вообще был мировой. Вот так. Я не знаю, если Евгений Тишковец с нами вновь на связи, подтвердит он это или нет, но он был да, такой он полупроводник. О
0: плохой погоде, даже о плохой погоде рассказывал так, что улыбка была на лице.
2: Ну что ж, я не знаю, если связь не восстановилась. В принципе, мы, наверное, какой то исчерпывающий недоступен. Да? Но мы ну, достаточно большое количество объем э, знаний сегодня получили. Так что, Евгению э, Тишковцу, большое спасибо.